0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Simone Ruim, estudo no Instituto Federal da Paraíba e estou de volta com mais um podcast, dessa vez para falar sobre os reinos protista e fungi. O reino protista, diferente de outros reinos, é prolifilético. Isso significa que os seres que o compõem não têm ancestrais comuns. São eles os protozoários e as algas. Vale ressaltar que eles não são filéticos, pois nas algas e nos protozoários existem diferentes grupos de filos. Vamos começar falando sobre as características gerais dos protozoários. Eles são unicelulares, ou seja, possuem uma única célula. São eucariontes, pois têm seu núcleo cercado por membrana e com várias organelas. E são heterotrófas, não conseguem produzir o seu próprio alimento. A grande maioria das espécies de protozoários são seres vivos de vida livre e vivem em ambientes aquáticos, tanto em água doce quanto em água salgada. Mas também vamos ter dentro desse grupo seres que são parasitas, que vão viver às custas de outros seres, causando doenças a eles. Ainda há protozoários que são mutualistas, ou seja, seres que vão criar uma relação ecológica com outros e assim um vai depender do outro para viver. Depois de falar sobre as características gerais, vamos falar sobre a classificação dos protozoários. Os filos mais comuns do quais eu vou falar sobre são quatro. O Silofora, como o nome mesmo sugere, tem cílios como estrutura locomotora. A grande maioria dos silosforas são seres de vida livres, vivendo em ambientes aquáticos. Outro grupo são os risópodes. Eles são seres vivos que têm como característica a locomoção por pseudópodes o que faz com que o movimento do esqueleto faça um prolongamento como se fossem pés. Outro grupo muito importante são os zoomastigófora. Eles possuem um ou mais flagelos para a sua locomoção, tanto em ambientes aquáticos, tanto aqueles que são parasitas. E por fim, entre os quatro principais, temos o apicomplexa, que não se locomovem e todos deles são parasitas. Agora, vamos falar sobre duas doenças causadas por esses protozoários parasitas. Temos a amebiase, que é uma infecção causada pela ameba entamoeba histólica. Seus sintomas são dores no abdômen, diarreia, sangue nas fezes, fadiga no corpo, febre ou perda de apetite e perda de peso, para a prevenção o saneamento básico. Outro exemplo de doença é a malária, que é transmitida pela picada dos mosquitos infectados pelo parasita Plasmodium. Os seus sintomas são: dores no abdômen ou no músculos, febre, calafrios, fadiga, mal-estar, diarreia, náusea, vômito, dor de cabeça, falta de ar, pele e olhos amarelados, em ritmo cardíaco acelerado. É recomendado o uso de mosquiteiros, roupas que protejam pernas e braços e telas em portas e janelas, e o uso de repelentes. Agora, sobre as algas e suas principais características, elas também são eucariontes como os protozoários, podem ser tanto unicelular quanto pluricelulares, a maioria são autótrofas, pois fazem uso da fotossíntese para se alimentarem. Porém, existem algumas algas que podem ter o comportamento heterotrófos. São elas as mixotróficas, que quando o um ambiente apresenta luz fazem fotossíntese, mas em ambientes que têm pouca luz e não são favoráveis à fotossíntese, elas têm o comportamento heterotrófos. A maioria vive em ambiente aquático, tanto em água doce quanto em água salgada, e há algumas que são encontradas em ambientes terrestres úmidos, como é o caso das algas encontradas fazendo simbiose com os fungos e formando os chamados links. As algas são muito importantes em relação à ecologia, pois são responsáveis por grande parte da fotossíntese executada em nosso planeta, disponibilizando o gás oxigênio. Conhecidas como fitoplâncto, fitoplâncto ainda é uma fonte de alimento para diversos seres vivos de mares e lagos. Agora vamos falar sobre o reino fungi. Bom, os fungos são organismos que apresentam as seguintes características. São todos eucariontes, ou seja, o material genético deles está organizado dentro do citoplasma. Tem apenas um grupo unicelular, que são eles as leveduras, porém a maioria são todos pluricelulares, como os cogumelos. Eles são heterotróficos por absorção de nutrientes e são formados por uma estrutura conhecida como ifa. E esse conjunto das hifas acaba formando o que a gente conhece como o próprio fungo. Entre os principais grupos de fungos temos os deteromiceudos, que é um grupo que ainda não é muito bem compreendido pela ciência. Temos também os citridomiceudos, que são unicelulares ou filamentosos sinocíticos, e possuem flagelos. Os zocomiceudos, que são multicelulares e sinocídicos... Tem também o filo, as que é composto por 50% dos fungos e podem ser unicelulares ou pluricelulares septados. E por último, temos os basidiomicêudos, que são pluricelulares septados. Os fungos possuem diversos benefícios econômicos e ecológicos. Sua principal importância é que, junto com, as, com algumas bactérias, realizam a decomposição de matéria orgânica morta, ou seja, transformam os cadáveres em nutrientes para o solo, que serão importantes para as plantas nas cadeias alimentares. E sobre sua importância econômica, na indústria alimentar os fungos são usados de fermentação em diversos alimentos, como pães e bebidas alcoólicas, e na indústria farmacêutica são utilizados para a produção de antibióticos. Porém, os fungos são capazes de causar doenças nos animais, homens e plantas. E como fiz com os protozoários, também vou citar duas doenças causadas por fungos. Uma delas são as micoses superficiais, que tem como sintoma manchas na pele. Hábitos de higiene como manter a pele limpa são bastante importantes para a prevenção. Outro exemplo de doença é a Dermatofitose, que é uma infecção contagiosa da pele ou do couro cabeludo. Pode ser transmitida de contato direto com outra pessoa, e como sintomas principais tem a vermelhidão e coceira, podem causar calvície em, em certas áreas, e pode ter escurecimento da pele e manchas vermelhas. Para a prevenção, como na micose superficial, a higiene é o mais indicado. Então é isso, vamos ficando por aqui. É, muito obrigada pela atenção de todos e até um próximo episódio.
1: Amor daquela vez, como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou para descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música